0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém e hoje estamos aqui para dar continuidade à série do anarquismo, um, vou ter um bocadinho mais tempo para gravar, porque vou estar sem aulas a partir de segunda-feira, até à outra segunda-feira, também não tenho aulas segunda, começo na terça, claro que tenho coisas da faculdade para fazer, algumas já estou a adiantar, uma delas vai ter a ver aqui com o podcast, depois trago-vos a novidade. Se tudo correr bem, esperamos que sim, uh, tanto para a minha nota como para o podcast, uh, minha nota à cadeira. E se bem se lembram, eu fiquei na quinta onda do anarquismo, que vai desde 1990 até uh, ao presente. Estamos na quinta onda. Uh, e para aí, e antes de vos falar das correntes, eu queria falar de alguns dos princípios ideológicos do anarquismo. E, antes de mais, uh, avisar que alguns deles... Pronto, nem todas as correntes adotam estes princípios. Daí existirem correntes. Isto é muito geral. Portanto, há uma crítica, como é óbvio, ao poder. Uh, o anarquismo critica muito uh, o dominar do outro. E fundamenta esta crítica na exploração uh, capitalista do sistema capitalista e pré-capitalista e da dominação um, da burguesia e a coação física que ela... oh, e está um espírito no meu quarto que eu vou adquirir, ok ok calma fachos okay. agora sustento eu vou deixar isto no episódio para ficar aqui é que eu não me mexi não sei se deu para ouvir mas que eu tipo sacos. Obrigada. Pronto. Salazar, és tu? Não sei. Pronto, vou continuar. <risos> Desculpem. Ok. Um, burguesia, estava eu, e também são contra, como é óbvio, a coação física que ele é vai a cá pelo Estado, a dominação cultural e ideológica que existe, que também é perpetuada pela religião a dar com pau. Um, pelo pela forma como o ensino se desenrola se desenrola ao longo dos anos e é claro mais recentemente também pelos media um, e aqui na base está tá um bocado a ética e o pensamento do, dos anarquistas uh, que analisando a sociedade tal como ela é uh, veem que esta esta parte de que as pessoas são controladas são dominadas é uma construção que é socialmente injusta, e eu concordo, um, e que deve ser uh, alterada. E depois é assim, uh, a alteração, há diferentes formas, diferentes visões, mas que deve ser alterada porque o imperialismo uh, e um, o elitismo não são bem aceitos, como devem calcular. Um, quanto ao Estado... Temos aqui um exemplo. Enrico Malatesta, anarquista italiano, definia o Estado como sendo, e passo a citar, um conjunto de instituições políticas, legislativas, judiciárias, militares e financeiras. Para os anarquistas, o Estado é o responsável pela maioria dos tipos de, de coação, de dominar, por exemplo, coação física, o domínio de, de todos os campos políticos e, e sociais e culturais, uh, e há na crítica na anarquista ao Estado aqui uma espécie de dupla perspectiva. Primeiro há uma oposição à hierarquia, que é muito visível e que vocês provavelmente têm noção disto, e depois há uma ligação entre o Estado e as classes sociais. Uh, e nestes dois casos, em ambos os casos, o Estado constitui um meio para que uma minoria governe uma maioria que, que é tudo menos bem visto pela, pelos anarquistas seja qual for a vertente um, na teoria do Estado desenvolvida pelos anarquistas constata-se que basicamente a dominação política existe não só um, de monopólio de força uh, e aqui estamos a falar de, da definição de Estado Max Weber uh, na política como vocação uh, conferência que se realizou na Universidade de Munique em 19... não, isso foi quando foi publicado 1918, se não estou em erro um, também pelo monopólio da tomada de decisões da sociedade para os anarcas Estado uh, e dominar uh, são conceitos que são indissociáveis e Bakunin, que eu já falei de Bakunin, estão-se dando Bakunin, vão pesquisar ao afirmar que enfatiza isto: ao afirmar que quem disse Estado diz necessariamente dominar, em consequência, escravidão. Um Estado sem escravidão, declarada ou disfarçada, é é Eis porque somos inimigos do Estado. Portanto, os anarquistas sustentam que o Estado submete as classes dominadas que estão sob a, as suas leis e a sua coação, uh, utilizando a sua leg a legitimidade, que não é suficiente. E, além disso, sustentam que as classes uh, dominadas estão submetidas também a uma dominação política ou burocrática que leva... Uh, uma alienação política que se evidencia na hierarquia existente entre uh, governados e governantes, um, a qual vai implicar na existência, a existência de um grupo uh, que toma as decisões para uma dada população, as elites. Um, e esta crítica anarquista aos Estados estendeu-se de forma muito ampla uh, para todos os sistemas de governo hum, sem qualquer hum, digamos hum, distinção, ou seja, ah, aquele é pior que o outro, claro que pronto, os sistemas autoritários são piores, não é? Os anarquistas encaram nos de forma pior, mas mesmo até uh, os melhores sistemas, digamos assim, uh, que podem ser vistos com, com os melhores olhos são são criticados exatamente pelas mesmas razões um, o Estado é o elemento central na estrutura social logo aí é, é por isso que é, que os anarquistas quando se fala de anarquismo pensamos logo na abolição do Estado um, porque, porque é uma preocupação central um, Kropotkin afirma que o Estado é a proteção da exploração, da especulação, da propriedade privada e que o proletário, que só possui como riqueza os seus braços, não tem que esperar nada do Estado. Kropotkin é anarco-comunista. Uh, já sabem, Bakunin, uh, já recomendei a Orba, a, a, or, a, a, orba. Orba. a obra, se não estou em erro: uh, Estatismo e Anarquia, uma das suas últimas obras, uh, teórico libertário russo. Mikhail Bakunin, uh, foi escrito em Zurique, 1873. Se tiverem algum interesse, acho que vale a pena passar os olhos. Um, depois passamos aqui, para não estar só a falar do Estado, porque acho que é, é, é perceptível que isto seja uma realidade. Um, a religião, a educação e os mídias. Portanto, assim, as instituições responsáveis, responsáveis pela... Produção cultural e ideológica são também fundamentais para legitimar o sistema que domina, não é? Segundo os anarquistas. E por isto são alvo de críticas. E especialmente a religião e a educação chamam a atenção há anos. Porque os mídias são muito mais recentes, como é óbvio. De acordo com, com os anarquistas, na forma geral. A moral religiosa vai, vai forjar aquela noção do que é que é certo, do que é que é errado e tem por objetivo fortalecer o status quo dos sistemas que estão a dominar. E o status quo, as pessoas às vezes ficam um bocado na dúvida do que é que é o status quo. É latim para estado das coisas. Estou sempre desconto isto. É o estado das coisas, latim. Status quo. É uma ajuda ao Estado. Digamos assim, um, sustentam também, os anarquistas sustentam também que há religiões que seriam fundamentais para, para sustentar economicamente as políticas do capitalismo e do Estado, porque instituem alianças com as classes dominantes, então são fundamentais para isso e, claro, que são contra isto. Um, e a educação também, eles acabam por ir pelo mesmo caminho. Têm um papel fundamental na manutenção da Star School. Uh, e aqui podemos, posso mencionar anarquista Alexander Berkman, Berkman. Escritor e ativista lituano. Figura de destaque no movimento anarquista nos Estados Unidos no início do século XX. estou em erro. Uh, que fala muito da igreja e da escola. Se quiserem dar uma vista de olhos também. Por quem é este senhor? Alexander Berkman. Um... Passamos ao ponto seguinte. Uh, o domínio da classe. Portanto, os anarquistas consideram, desde o surgimento do anarquismo, que a sociedade capitalista é uma sociedade de classes. Uh, é por isso que não fugimos muito ao marxismo. Aqui, quando se fala de anarquismo, às vezes, a corrente marxista é muito, está muito facilmente presente. Um, segundo os anarquistas, as classes são antagónicas e implicam necessariamente um processo de luta de classes. Um, então, para defender esta posição, temos o anarquista mexicano, por exemplo, Ricardo Flores Magón, uh, que foi um dos mais notáveis anarquistas nascidos no México. Uh, possui um vasto conhecimento acerca das reflexões propostas pelos grandes históricos do século XIX, Bakunin. Rodon, uh, Maxiner, portanto, mais um nome para checarem. E este afirmou que desigualdade social torna as classes sociais inimigas naturais umas das outras. Acho que eu não preciso muito falar de classes, não é? Eu acho que quem ouve o meu podcast já tem uma, uma ideia disto. Voltamos. Elitos, ricos e pobres, desigualdade. E os anarquistas não gostam de desigualdade, os anarquistas não gostam que que haja uma hierarquia onde o mais forte, entre muitas aspas, uh, piso mais fraco, entre muitas aspas. E, e é basicamente isto, por palavras de miúdos. Porque eu não quero ter aqui um... Como é que eu ia te explicar? Um discurso muito... Um, claro que eu tenho que vos dar nomes, claro que eu tenho que, que vos dar... Um, Datas, mas eu, eu quero captar, e é isto que eu tento fazer em todos os episódios, captar a vossa atenção, captar o que vai dentro de vocês através de uma linguagem simples, porque se eu for aqui pelo politicamente correto, uh, por termos muito complicados, uh, eu vou estar a fazer o que eu não quero, que é... Uh, dificultar-vos a vida e criar-vos desinteresse nos temas. O que eu quero é trazer para aqui uh, a linguagem mais simples possível para que toda a gente perceba. Se repararem, eu explico alguns termos que podem para vocês, alguns de vocês podem pensar ah, mas eu conheço o termo. Ok, mas há quem não conheça. Este podcast é para todo o tipo de pessoas, portanto as pessoas não são obrigadas a conhecer os termos. Eu estou aqui para dar uh, o meu parecer, para dar o que eu acho para, para explicar teoria Uh, para dar o meu um contributo para o mundo e daí esta minha escolha de linguagem. O meu cão concordou comigo, não sei se ouviram. Uh, há muitos, há muitos outros aspectos, uh, mas acho que isso já seria entrar muito dentro da estratégia do anarquismo que, por sua vez, leva aos debates, dentro da autogestão, porque depois há, há que saber o que é que se faz depois de arranjar a solução, não é? Um, e que depois vai levar às vertentes. Portanto, a minha ideia, malta, é ficar por aqui, ir uh, de seguida para a estratégia uh, a nível da atuação, ou seja, o que é que, de uma forma geral, uh, os anarquistas querem fazer. Historicamente, uh, quem já esteve envolvido em lutas, o que é que fez, sobre o que é que incidiram, uh, e depois disso, como é óbvio, uh, gostava de vos, de vos levar aos debates e às questões internas, ou seja... O que é que se faz? Depois a autogestão, a estratégia, hum, porque são os debates mais relevantes. Hum, ou seja, o que é que se, como é que vamos gerir as coisas, não é? Depois, de, depois da, da luta, digamos assim. E a estratégia hum, tem um bocado que ver com com a segurança. Hum, é assim, depois há aqui várias figuras e, e vou entrar um pouco, sem querer, mas, mas é, é inerente, um, dentro, dentro do, das vertentes. Um, portanto, irei falar destes, destes debates também essenciais e depois vou, vou, vou entrar aqui na, mesmo nas correntes do anarquismo e explicar-vos, uh, assim, de uma forma também superficial... Uh, não muito densa para não descansar o que é que cada corrente o que é que cada corrente defende já agora, eu não acho que as pessoas tenham que se inserir numa corrente, quem se diz anarquista uh, há pessoas que podem ter dificuldades há pessoas que podem concordar com uma ou duas coisas é assim, eu acho que as pessoas terem um pensamento plural é bom em vez da cegueira ideológica que perpetua esta sociedade é bom pensar, ter uma cabeça fora da caixa que consegue encaixar várias coisas não sei por só uma, pronto e se quiserem, depois podem me deixar essa, essa... essa opinião, posso falar das críticas. Hum, as críticas mais comuns, também para não vos maçar muito, porque o que não falta são críticas. não faltam isso são críticas ao anarquismo. Hum, espero ter... Hum, espero ter explicado um pouco mais do anarquismo. Claro que a seguir a este episódio podem vir episódios que não são sobre o anarquismo. Hum, mas irei continuar, já vos expliquei a minha ideia como é que vou repartir as coisas, em princípio será assim. E muito obrigada, caros ouvintes, já sabem onde é que pode ouvir o podcast, nas oito plataformas habituais. Sigam o Mundo e Mídia, vão dar um check nas minhas redes sociais, o podcast, se alguém já não tem Twitter, eu deixei na minha, eu coloco na minha conta do Twitter mesmo, CatrenaBent99. É um, tem tudo no Linktree, que está na bio, e que está em qualquer sítio que vocês tenham encontrado com a publicação do episódio. Portanto, é só acederem ao Linktree. têm lá tudo. Muito obrigada, caros ouvintes. E até uma próxima.